0: Don't stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos, Alex Jiménez y Fede from Hell para hablar de toda la actualidad del mundo del Dead Match Wrestling. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estamos? Aquí de
1: regreso, tres semanitas después, un breve descanso aquí en agosto de la Casa de los Horrores, pero bueno, estamos con una nueva edición de las que nos gustan, con noticias, con actualidad, con GCW yendo al Showboat, con Freedoms yendo a Yokohama y sobre todo con torneos de mierda en la América Profunda, que si no reseñamos
0: nosotros, no reseñan ni sus madres. Así es, tenemos varias cosas, así que vamos a ir rápido, les recordamos antes que tanto este programa como el resto de programas de Arras de Lona los pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Y que nos pueden apoyar en Patreon, donde por ejemplo hay un nuevo episodio de Underground después de mucho tiempo. Así que me hago un poco de publicidad a mí mismo. Y vamos eh, primero con una noticia triste de esta semana, que es que el pasado 23 de agosto falleció Terry Funk. Una leyenda, no solo del hardcore del Deathmatch, sino del wrestling en general, un, un grande Que, bueno, una semana complicada con, con los fallecimientos también, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que falleció primero Terry y luego se conoció la noticia de Bray Wyatt Podríamos considerar a Bray Wyatt leyenda del Deathmatch por esos grandes combates en los que se prendió en fuego El House <ríe> sí. of Horrors con Randy Orton y esa... Eh, pegándole ahí con un frigorífico pero no, la verdad que la noticia de Terry estuvo también triste. Bueno, eh, estaba ya mayor, obviamente, no, no es una cosa que sorprenda. Pero una leyenda importante dentro de, de wrestling en hardcore, del wrestling en general en Estados Unidos, en Japón. Y que bueno, ya vi que tuvo su merecidísimo homenaje en un violento hardcore match en el último episodio de SmackDown. Así que esperemos rendirle <risa> nosotros un poco mejor tributo que nuestros amigos de
0: Connecticut. Que tuvo un... Una mesa, ¿no? En un combate de pit Dunn, no sé contra quién ni siquiera. No vi contra quién, pero
1: sí sacaron una mesa ahí al final del match para hacer un spot y, y ya está. Así que, tremendo, this is awesome.
0: <risa> bueno, variamos, eh, vamos a hacerle más justicia con lo que vamos a ir comentando en el show de hoy. Empezamos con Estados Unidos y con GCW, que bueno, tuvo bastante actividad. Primero el 11 de agosto estuvo No Signals in the Hills 3 en Los Ángeles, de ahí yo creo que no vi nada, vos si sí estuviste mirando un poco, así que contanos qué te pareció No Signal in the Hills
1: la verdad que estas semanas en agosto estoy volviendo a ver así un poco más GCW de carrerilla, eh, sobre todo porque están volviendo a hacer combates un poquito más hardcore un poquito más death de forma regular en, en las cartereras, han coincidido varias ciudades en las que sí que se permiten esto en los venues y tal, entonces estuve mirando el show en Los Ángeles, Ucrania Control Center, bastante lleno, y tuvo cosas divertidas la verdad, estuve viendo ahí a los rejects que se enfrentaban a la pareja de Joey Anela y Shoyer Rec, eh, fue un brawl bastante violento, se pegaron por toda la arena, se dieron con todo... ...estuvo bueno, a los Riggers que no son de la zona en Los Ángeles... ...trabajaron muy bien como Hills, eh, ...aunque me pareció como medio raro... ...que se supone que estaban cogiendo un poco de ímpetu... ...Yanela y Sawyer para Homecoming... ...y ganaron los Ríguez limpio. Sí, ...entonces bueno. fue, fue como bastante raro eso... ...igual estuvo bien... Eh, ...el combate que sí que recomiendo es el que tuvo Gringo Loco... ...con Mans Warner... ...porque me pareció una buena combinación y gringo estuvo como medio hardcore o sea que estaba haciendo el combate normal eh, Mans de repente sacó una silla y tuvieron como una pelea como con herramientas, sacaron un destornillador <risa> y estuvieron ahí abriéndose la cabeza a brechazo limpio y estuvo bueno, la verdad que Mans siempre sabe hacerse un buen crimson y luego el main event eh, Johnny Game Changer, John Morrison Johnny Nitro como queréis llamarle contra Nick fucking Gates eh, estuvo divertido, es decir, que sonaba bizarro, fue bizarro sí, sí. <ríe> y yo, Johnny Game Changer, el tipo como que le estampó Gage contra un poste y no sé si lo viste, pero cogió sangre falsa y se pintó como un montón de sangre en la cara, exagerado <risa> no como mofándose del deathmatch como diciendo, ah, esto es lo que te gusta a ti, a vuestro público, tal, y era sangre evidentemente falsa, y luego estuvo bueno porque como que hace un poco de antics de Hill y Nick Gage finalmente acaba cogiendo el cortapizzas y le hace sangre de verdad en la frente, sacan un poco de chinchetas, bueno, estuvo estuvo divertido y también sorprendente la derrota de, de Gage aquí contra el amigo Game Changer así que bueno, resultados raros en Los Ángeles.
0: Sí, parece que estuvo divertido, no, no vi mucho y que Nick Gage está en mejor forma que lo que lo veníamos viendo hace unos meses atrás. Sí, no, la verdad, ya,
1: ya no da tanta lástima y no llegó a ese punto de que parecía incluso inseguro eh, luchar con él y demás, eh, no estuvo mal eh, se mueve bien y le están poniendo como en dream matches medio raros, o sea, le pusieron con Zack Sabre, ahora creo que va a pelear contra hijo del vikingo el mes que viene sí. aquí estuvo con eh, Johnny Changer, o sea que bueno, eh, me parece bien tenerlo así como fuera de la órbita del título haciendo cosas pues un poco más divertidas porque el tipo a fin de cuentas sigue
0: estando ultra over Después estuvieron en México en lucha de explosivos el 13 de agosto. Acá no vi nada. Yo
1: tampoco. <ríe> <ríe> bueno, vi, vi 25 ángulos distintos de la caída de Cíclope de
0: un balcón, sí. ¿no? <ríe> Que, bueno, da, Damián 666 y los macizos derrotaron a Show Leader y los Rejects en la lucha de explosivos. Me da esto totalmente de prejuicio y, y nada de, de, de datos reales. Pero no vi mucho... Ruido al respecto, no debe haber estado demasiado bueno. Nada,
1: la verdad que no pinto especialmente bueno ese show en general eh, ahí en Tijuana... Y, y los clips que vi eran bastante las típicas explosiones que hacen en vanguardia como el último show que hizo GCW ahí de cosas que explotan a ratos o algunas chispitas, que ya digo lo más loco fue Cíclope tirándole este, un balcón, que el tipo como que no rompió la mesa, no sé si viste, y salió como sí. rebotado como un muelle ahí cayendo al vacío eh, así que bueno, nos dejó ahí el momento pero no, no parece emocionante y sinceramente no, no creo que lo esté chequeando en un futuro a corto plazo
0: ya llegando a Homecoming, tenemos la primera noche que fue el pasado 19 de agosto Que bueno, acá pasaron una cantidad de cosas, yo vi solo algunos combates eh, No sé si quieres comentar vos los que fuiste viendo y llegamos después al final Vale, ¿tú estuviste viendo o sea, estuviste viendo Main
1: Event o qué, qué viste del show?
0: Yo vi a John Wayne Murdoch contra uh -huh. Toru y a Rina,
1: de ah, bueno. esos dos bueno, la primera parte estuvo divertida. En general, el show estuvo bastante bien. Me gustó más que la noche 2. Estuvo bastante balanceado. Hubo también peleas normales que estuvieron buenas. Pero el 2 tuvo bastante hardcore death. Empezando con el opener, que fue súper divertido. Estaba Mackie Deathkill, Mackie Ito y Nick Cage, que se enfrentaban a Matt Cardona y Steve Delander, que estaban ahora con el personaje de los Deathmatch Busters, ¿no? Parodiando a los cazafantasmas. Y salieron con una entrada digna de WrestleMania. No sé si viste el vídeo. <risa> sí, salieron sí. del coche de los cazafantasmas. Con, con la música de los cazafantasmas, pero encima estaba como doblada por ellos diciendo Deathmatch Busters. Salieron ahí todos <risa> vestidos y tal y estuvo bastante divertido fue el típico combate que dijeron que no querían hacer deathmatch, empezaron teniendo un combate normal, hasta que al final pues ellos mismos sacan los tubos y bueno, estuvo bien porque Cardona se comió tubos de luz, se bien. comió chinchetas acabaron él y Steph sangrando ahí con Maki y, y Gage pues, dándole caí con el pizza cutter, estuvo bueno, estuvo violento estuvo divertido y fue, fue un buen opener que la verdad está recomendable y luego también en Tax eh, Yanela y Sawyer derrotaron a Parro y Mason en el combate doble de collares de perro el dos collar match estuvo bueno no tan bueno eh, la verdad el primero me pareció más divertido aquí se me hizo un poquito pesado al final pero bueno estuvo violento se pegaron con todo y andela sangrando como un cerdo y acabaron con un spot que Uf, hubo gente que se mofó en Twitter ahí no me pareció tan malo que es como que no sé si lo viste estaban subidos sí, con una camioneta que se elevaba y el compadre acabó porque como que estaban ahorcando ahí a Mason qué sé yo con la cadena pero no subía tanto como pensaba bueno, yo creo que quedó divertido, ganaron los faces sí, y todos contentos. O
0: sea, para mí, el realismo tiene que ir hasta ahí, hasta el punto justo. También está la suspensión de incredulidad, o sea, tenés, claro. lo mirás y decís, bueno, no pretendo que realmente lo estén colgando, <ríe> sí, con sí, que sí. un poco parezca que lo van a colgar y claro. él me lo venda bien, me mm, parece suficiente, sí. yo, yo claro, lo vi no. No, me, no me pareció nada malo el Sport No,
1: no, yo vi como la gente y digo, bueno, o sea, sí que Parro, que es más alto, no parece, pero el eh, sí que se le ve como ahí ahogándose y rindiéndose y tal, no sé como sí. quieres? que quieres, que le cuelguen como al Big Bossman ahí en WrestleMania al tipo <risa> colgando de la nada. Pues no, no, estuvo bien, estuvo bien la primera parte, y luego el show pues acabó ahí con una ristra de death matches, eh, titulares dos de ellos, empezando con esa defensa de Rina de Masita contra eh, Takashi Sasaki, que sí que estuviste viendo esta,
0: no Fed. Sí, este lo vi, me gustó mucho. Bueno, cualquier defensa de, de Rina siempre es divertida. Y Sasaki me gusta también, me encanta. Por ejemplo, ¿es el que hace mejor el spot de poner tubos y patear gente? Sí, ¿Viste? lo hace limpio, es fluido. Mucha gente lo hace, no sé, con codazos, con golpes de antebrazo. Y de cinco golpes hay dos tubos que no se rompen muchas veces. ¿Viste que, que pasa eso? Sasaki lo hace fluido, lo hace rápido, lo hace preciso y queda muy bien. Y bueno, Rina, que súper over en sí ese ¿no? me encanta verla, verla ahí en el, en el showboat. Sí, fue un muy buen combate, me, me gustó mucho.
1: Sí, claro, la verdad, me parece, un, me parece un combate en general bastante divertido. Estuvo muy, muy igualado. Y un año ya de reina campeona, porque creo que justo lo sí. ganó contra en paz descanse Alex Colón el año pasado. en, en, en Show. <risas> Y está teniendo un reinado buenísimo, la verdad. Muy buenas defensas. Eh, luego, hablando de defensas, salió Toru Sugiura, nuevo campeón de Freedoms por pues motivos eh, varios. Ya lo comentaremos más adelante. Y Toru estuvo reteniendo contra John Wimurdo, que en un combate, la verdad que estuvo bastante loco fue un combate así como de nueve minutos y yo lo vi me lo pasé bien pero me acuerdo que te escribí y te dije tienes que verlo porque yo creo que el combate te va a gustar mucho eh, sí. porque me pareció un sprint a tope o sea literalmente se fueron a matar desde el principio tenían, era como una pelea igual que en el combate anterior tenían el Jimnik de las tablas y las sillas con alambre de púas aquí tenían los paneles de vidrio y hubo una secuencia al final que incluso parecía que John Wayne Murdoch podía ganar el título Porque empezó ahí como a aventar a Toru contra 202 eh, paneles y, y no, no, tuvo ahí un buen fall shift. Finalmente Toru que retiene el título Pero estuvo bueno el combate, ¿no?
0: Sí, estuvo muy bueno, es muy de mi estilo, ¿no? De combates así intensos, explosivos del primer minuto Pero con gente que lucha bien Entonces es como algo que verías en, eh, no sé <ríe> en ICW de La del Insane 8, ¿no? Pero, en vez de ser, <ríe> Pero bien hecho <ríe> pues Claro, en vez de ser Satushin Contra Remington Roar <ríe> Es John Wayne Murdoch Contra Toru Subibora, entonces es genial Los paneles estuvieron muy buenos Y sí eh, Yo me quedé pensando cuando lo estaba viendo Que vos habías comentado en Twitter Te vi charlando con alguien, no me acuerdo con quién De la posibilidad de que John Wayne Murdoch ganara Porque se viene otra gira de GCW por Japón y viendo el combate dije, oh, no fue tan loco ese pensamiento. Se, sí, sí, se sintió sí. por momentos que podía pasar.
1: Claro, como todo uno debería ser campeón, sino que fue campeón por la lesión de Girata y estaba el show de Jishito en el Korakuen, decía ojo, y si John Wayne Murdoch gana el título y, y luego lo europea ahí en Japón, me hubiera parecido bastante loco, eh porque si me sí. tienes que decir que un americano tiene que ganar el título de, de Freedom, es ¿sí? John Wayne murdock que hubiera estado loco, pero bueno. Igual tuvo bien la lucha, retuvo todo su giura, Y luego, sorprendentemente, en el main event... Eh, más Tremont contra Violento Jack, porque viendo los combates que tenía la cartera uno se esperaría. La defensa de Rina, la defensa de Toru, sí. el combate de Nick Gates, tal. Y apostaron finalmente por el, el Tremont, que sí que es Jesucristo ahí en Atlantic City contra Violento Jack que hacía su regreso. Y este combate creo que no alcanza hasta verlo todavía, ¿verdad? No, Fede? no sé. Eh, pero bueno, estuvo bueno. A mí fue la verdad que el, el que más me gustó de, del show en general. No del fin de semana, pero sí fue el que más disfruté del show. Y trabajar un combate bastante bien, porque Violento Jack eh, trabajó full de Hill, la típica de heel extranjero, riéndose de Tremont, diciendo I'm the best in the world, tal y cual, bastantes antics, y trabajaron un buen combate, lo fueron cociendo ahí poquito a poquito a fuego lento, sobre todo era un combate entre dos tipos super grandes, que se estaban ahí como golpeando, con golpes de poder y lanzándose, y me gustó mucho porque al final hubo gente que le pareció un poco frío, pero luego jugaron con ello en el de la noche 2, que es que cuando están pues, ahí en pleno intercambio, está el combate bastante hot, eh, Trimon le mete su DVD kikea en dos eh, Jack y tal como kikea del move le atrapa en su candado de rendición y hace que Trimon se rinda y ahí es cuando sí. Jack eh, se lleva al combate y, y estuvo bueno, la verdad me sorprendió que hiciera rendir a Trimon ahí en su regreso pero viendo que iba a estar en la estelar del siguiente show peleando contra Rina, pues Tenía sentido ¿no? que quisieran ponerle over de cara a, a la noche siguiente y establecerle con el público americano, porque hacía que como seis años que no peleaban Estados Unidos.
0: Sí, el final lo vi en, en Twitter. También me llamó la atención eh, que fuese por rendición, pero bueno, vimos la llave después al otro día y el momento dramático que fue también tuvo sentido esta, esta construcción. Ya pasamos entonces a la noche 2, que fue el, al otro día, el 20 de agosto, que tenemos, entre otras cosas, a Toru Subiura y Sasaki como nuevos campeones de parejas de GCW? Esto fue una sorpresa. Sí,
1: ¿no? totalmente. Sí, sí, porque sabíamos que Nick Wayne ahora estaba ya con el Elite, que no iba a salir tanto, pero no esperaba que dropearan los títulos contra Sasaki y, y Toru, pues, sobre todo porque no son ni un tag eh, ni siquiera ahora mismo en, en Freedom, sino que simplemente son ahí como los extranjeros Hills y demás. Pero, bueno, no me parece mal. Eh, quieren trabajar mucho, mucho esta relación entre Friedens y Y Supongo que los intercambios de talento, ahora ya pasado la pandemia, van a ser más regulares. Y, pues, tiene sentido para meter alicientes ahí en esta guerra civil que se montaron. Pero, bueno, el combate estuvo bien, normal, nada especial. Ganaron porque sí. Violento Jack pues, intervino al final. Y, y le hizo un pack spaldriver driver ahí a, a Nick Wayne para sacarle del, del partido. Y tal que acabó el combate, pues, salió René Más de hacer el salve. Y tuvimos el main event de la noche.
0: Sí, hicieron el, el recurso que habían hecho en, en Japón también. Creo que fue con, con John Wayne Murdoch. O con, sí, y Kasai, ¿no? ¿no? Con, con, Mal con Kasai. Que tuvieron. Sí. Y bueno, Rina defiende el título ante Violento Jack en un gran combate. Que también, con ese momento de la llave ahí de, de Jack, en un momento dije, bueno, nuevo campeón... Japón venciendo, llevándose los títulos, ya no hice toda, toda la película muy rápidamente, pero <risa> pasa que estaba haciendo un gran combate, no como muy fuerte, muy intenso, porque los dos son, además de de muy buenos eh, Deadmatch wrestlers son muy buenos wrestlers en general, como decimos siempre, que, que es la diferencia que hay a veces con otros terrenos de lucha. Y el combate también son muy carismáticos, el público metido, entonces era todo el ambiente perfecto y decía, bueno, o si sea, acá el violento Jack se lo lleva, que está haciendo un buen gil ahí en, como decías, de, de extranjero, ¿no? En Estados Unidos. Era un gran momento. Pero Rina se impone una vez más. Tampoco me molesta porque Rina es maravillosa y la amamos. Así que fue un, un combatazo, la verdad. Y bueno, de, deja lugar eh, a, a lo que vamos a comentar ahora, a lo que se viene dentro de un par de meses. Sí, a
1: mí el combate la verdad fue el que más me gustó de las dos noches. Trabajaron un MNB muy bien, cerca de 20 minutos le dieron, de poco a poco. Eh, ya digo, viendo este combate, como tiene mucho más sentido todo lo que hace Jack, construimos la decisión de ponerle de MNB 20, porque aquí llega Jack como un Monster Hill extranjero, le domina la mayoría del combate a Rina de Masita, le tira contra todo, tiene spores realmente poderosos, eh, pues ahí con la, los paneles de vidrio, con todo el alambre de púas... Y, y sobre todo, yo incluso sabiendo el resultado del combate, eh, y tuvo mucho drama al final, ¿no? Porque parecía todo como que iba a acabar como siempre. En plan, montan la estructura, suben al esquinero y dices, vale, Reina va a hacer el Splash Mountain, se acaba el sí. combate y ya está, ¿no? Y que Jackie que de eso, luego Reina mete otro move, y entonces de repente al haber ya ganado a Dreamon con la llave con el mismo recurso, en el momento que atrapa a Jack a Rina en la llave la gente se vuelve loca y empieza a apoyar a Rina y a Masita para que no tape, porque hubo un momento que digo, hostia, va a tapear ¿eh? o sea eh. he visto mal el sí, resultado sí, sí. <risa> pero entonces Rina que suele ganar decisivo como que tuvo sentido que ganar aquí con el Roll -up. fue una victoria bastante rápida, un buen combate lo recomendamos desde aquí y luego, pues nada, eh, enésimo segmento de Freedoms contra eh, GCW. <risa> no sé si viste el segmento entero, me hizo mucha gracia porque sí, estaba oí. ahí como Sasaki queriendo anunciar a los luchadores y estaba afónico, no podía estaba ni mal hablar. De la voz. <risa> sí. <risa> sí. Y entonces la gente, fuck you, Freedoms, no sé qué. Y todo en plan, Shh, callaros que va a decir Kasai ahora. <risa> Estuvo divertido eso. Y tenemos ahí el anuncio. Eh, 7 de octubre, eh, Atlantic City, El Showboat, Art of Wargames, GCW, Nick Gage, Cíclope, Miedo Extremo, John Wayne Murdoch y Rina Yamashita, contra el equipo de Freedoms, Violento Jack, Takeshi Sasaki, Toru Sugiura, Masashi Takeda y Junkasai. wow O sea... <risa> increíble. Increíble. O sea, de estos 10 luchadores en una misma estructura, en una Wargames pegándose con todo... Eh, por mal que salga, va a ser genial O sea, es que no puede salir mal eh, <risa> O sea, yo puedo ser el peor cocinero del mundo Pero si la materia prima es tan buena Te hago aunque sea unas patatas fritas, ¿sabes? Entonces, claro. no, <risa>
0: tengo mucha fe Es que yo creo que no, no puede fallar esto, ¿no? Con, con esos nombres ahí Que son básicamente los mejores más restos de la actualidad Y entonces, sé, Nick Gage, por ejemplo Que no, puede que no esté en su pick es Nick fucking Gage en un WarGames. Sí. O sea, ya solo con estar ahí, hacer un par de cosas, va a estar bien. Y bueno, tiene al resto de los luchadores para <ríe> compensar. O sea, es increíble. Es realmente el, el, la mejor opción que pueden haber hecho. No se me ocurre a quién sacaría o a quién podría meter, ¿no? Sí, sí. Es el tercero. Es <ríe> el tercero.
1: O oh, el cuarto WarGames. que es el tercero que hacen, ¿no? El el tercero, primeros, sí. Primero fue el 4-4-0 contra Dicidablo que estuvo bien. Luego hicieron aquel de Tax que fue un caos sí, y, y... y ahora este <risa> sí, buena tiene pinta? todo, sí, sí. O tiene sea... todo para
0: ser el mejor, ¿no?
1: Sí, a ver, qué lo que dices, puedes meter a Trimon, pero fuera de eso es que son los mejores luchadores del mundo. Es que yo yo me imagino ahora mismo Alex Colón. Eh, viendo como Rob Black le anuncia una, una defensa contra, con todos mis respetos, Bestia 666 en, en New World New Jersey, ve esto y dice, ¿qué he hecho? No, y Atticus Kogar, luchando en un sí. show que va a ver su prima y cuatro más en Circle Sex y ve esto y dices, ¿por qué soy, por qué soy tan atrás sabes? Porque cualquier luchador querría estar en un combate así. Encima del showboat, o sea, es que está tremendo.
0: Sí, sí, Atticus Kogar esperando tener una defensa contra... Jacob Fatou otra vez para tirarse para en la, una mesa. Para que le haga el spot del pop-up eh, Samuel Andropa. <ríe> y que para peor lo editen en seis meses para subirlo <ríe> gratis a YouTube por dos días. Todo mal, todo mal con, con esa gente pobre. Y bueno, después eh, GCW está de gira en Australia y no tenemos nada muy dead match Y creo que en los otros shows hay un par de cosas o bueno estaba Maya y Rina contra los macizos ¿no? sí en los otros shows en
1: general hay poquito deathmatch o sea son shows yo creo que bastante tranquis eh, van a ser shows suavecitos y luego ya se van a bueno, hay un Big gay Branch incluso creo ahí en medio creo que es para el fin de semana de All In de All Out en Chicago perdón y luego ya se van a meter ahí con la gira en Reino Unido y la gira en Alemania que veremos si hay contenido Deathmatch yo espero que sí, porque va Rina de Masita eh, y estaré viéndolo en directo estoy muy emocionado, gente eh, veremos si sobrevivo <risa> <risa> pero Uf. aquí estaremos para contarlo
0: qué, qué lindo va a estar eso eh, bueno, pasamos brevemente o lo que podemos hacer que sea breve porque si yo me perdí Jack contra Tremont en GCW es por estar viendo Mierdas <risa> Porque también me pasa Que yo los miro en el iPad En el trabajo Y hay combates buenos Que los quiero ver en pantalla grande En mi casa Y después llego a mi casa Y no los miro No, no <risa> No, Fede, dilo Hay prioridades Tu prioridad es, es Ver torneos ¿Es así? Es, mi, es, es mi, mi rol acá Vi dos torneos Uno bueno Uno no tanto <risa> El de RPW, King of the Kill, es uno que me parecía bastante prometedor por el feel, estaba interesante. Y fue un buen torneo, el gran ambiente, al aire libre, ¿no? Como me dio como esas vibes de CCW antes, ¿no? Ahí. Eh, y lo que estuvo divertido, que además del torneo hubo unos combates titulares, donde gente que suele ser horrible, como Randy West, estuvo... Normal, o sea, bien No estuvo, no, combate. No estuvo genial, pero estuvo aceptable no. Estuvieron Madman Fondo y Shadow WX También en un combate de parejas Y bueno, el torneo tuvo a Crazy King contra el Dr. Redacted Por ejemplo, tuvo a Slack Contra Joel Bateman Que Joel Bateman viene un poco bajo últimamente
1: <risa> Pobrecito, mira no, que no. estaba el tipo OP, ¿de acuerdo? Cuando era campeón de sí. DMTU Y de ICW
0: pero lo que le he visto en Australia y tanto acá que tuvo dos combates porque venció a Schlag gracias a la intervención de el Judge Dredd, <risa> <risa> que es terrible, o sea, es un torneo de Edmars y Schlag se va a los golpes con este tipo y termina el combate en eso, yo cuando le leí que era un no, no un contest, no, como un referee stoppage o algo así, me imaginé, no sé, Joel Bateman lo mató. Pero no, fue por eso Acabar
1: un, un torneo de Deathmatch, un combate Porque alguien se vaya o por intervenciones el, el
0: sumo de la estupidez no O sea, es que no, no sí. tiene sentido Eso fue, fue Bastante malo, pero fuera de eso En general, un, eh, un torneo divertido No vas a ver ningún combate candidato a, a, Al combate del año Pero no hubo nada horrible, que es lo que suele pasar También en estos torneos, así que Yo con que me divierta, que la duración de los combates Sea adecuada Que no se flipen, básicamente Estoy conforme, la final fue Doctor Redacted contra Tommy Vendetta y Redacted estuvo haciendo cosas de Doctor Redacted. Se tiraba con un cubo de sitios, ¿no? <ríe> sí. Se subió un camión y se tiró con el tacho de basura sobre estas Spider Web, viste, la, como la cama elástica con alambres de púa. Lejísimo de Tommy Vendetta. O sea, Tommy Vendetta no estuvo pero. ni, ni cerca de recibirlo. El tipo aparte se tira parado. ¿Viste Yo siempre repito lo mismo, pero es que me sorprende cómo te podés tirar mal. O sea. ¿Entendés? Porque, estaba entiendo, se pone un tacho de basura, no debe ver nada, pero se cae feo, o sea, ni siquiera <risa> que visualmente quede bien como se cae, es, es horrible, el doctor redacto. pero fuera de eso, la final estuvo bastante entretenida, ganó Tommy Vendetta y bueno, no creo que no viste nada de esto al final, ¿verdad? No había final, quería ver alguna cosa, eh, pero
1: no, no vi nada. Eh, bueno, ya te dije, me di cuenta que Doctor Redacted eh, está ahora saliendo con una chica que tiene perfil de OnlyFans, que es modelo erótica, así que sí. como siempre se compra la norma que todos los tontos tienen suerte. Y, y no, la verdad que no vi nada del torneo y te quería preguntar, ¿recomendarías ver algún combate concreto o simplemente ver el show ahí medio completo para echar el rato?
0: Sí, el show completo para, para pasar el rato me parece que está bien, porque no hay un, uno que digas, wow, esto es un gran combate, o si no, la final, que a pesar de este spot, está buena, porque bueno, los dos están bastante locos y salen ahí a, a darlo
1: todo. Que hablando de, de redacte, no comentaremos porque no sabemos si ha hecho tape o si ha hecho tape donde, pero Doctor Redacted estuvo en la final del King of the Guild. Pero ganó también el Insane 8 de ICW Milwaukee, que vimos ahí en la sí. foto con, con el cinturón. No sé quién estaba en ese torneo, la verdad, pero Redacted está ahora mismo... Es el hotest Indie Darling de la escena ahora mismo.
0: <risa> Gran momento para, para el amigo Redacted, que va a estar luchando contra Cruel si no me equivoco, en un show de, de ICW No Holds Bar. Y después, el otro torneo que casi no hay mucho que decir... Es el God of Death 4 de AWR Que volvieron a AWTV después de su intento <ríe> Horrible de tener una web Que cobraba como 20 dólares los eventos No los debe haber comprado nadie Tuviste tentado de comprarlo Fede Reconocerlo <ríe> delante del
1: micro Fede estuvo a punto de gastarse a 20 dólares en vez del torneo de AWR
0: <ríe> Que por suerte me No tenía plata en Paypal en ese momento Y no lo hice porque Lo vi en AWTV Los hijos de puta no editan nada O sea como, como grabaron, lo echan, ¿no? Cin cinco horas de show, más o menos, tenés la gente limpiando el ring. Hay unos eh, intervalos musicales horribles. Yo te mandaba capturas y había dos personas mirando a un no, rapero no, era ahí.
1: Las capturas eran terribles. Parecía eso, eh, los últimos cinco pesados en un after que quedan ya a las 7 de la mañana ahí cuando lo quieren echar ahí poniendo música de mierda.
0: Es que era muy eso, problemas de audio todo el tiempo... Las cuerdas del ring flojas. Que hay un combate que no me acuerdo bien. Un luchador bastante grande, bastante gordo que se sube. Y viste cuando las cuerdas como que se empiezan a caer por el peso. Eh, Dale Patrick vendiendo la rodilla como en tres combates. Llegando a la final. <risa> a todos los rivales, unos parguelas quedan horribles, ¿no? Porque... <risa> Patrick ahí con media pierna, venciendo gente muy tranquilo Y después llegando a la final, que es una locura. Ring sin lona, muchos tubos. Combate por eliminación que termina ganando Hoodfoot. Así que es el nuevo God of Death. Y como detalle, porque si veo esto y veo cosas horribles, vamos a comentarlo, que te mandé el videito, Saradox tiene un spot. Tremendo, ¿eh? 10 de 10 se sube como ¿Cómo dirías que es esa escalera la que se sube? No lo sé. ¿Cómo, cómo se puede describir esa escalera?
1: Es que era como medio rara, ¿no? no sí, sabría como decir una especie que...
0: de andamio escalera. Podríamos decir algo así. Sí, algo así, exacto. Como con una baranda. Entonces <ríe> se sube a eso que está al lado del ring. Para tirarse sobre su rival El problema es que cuando llega a la cima No se da cuenta de cómo tirarse Porque justamente tiene como una baranda arriba En una cima, en una plataforma Y tarda un minuto, que parece poco si yo digo un minuto Pero en el un en, un combate, en Un minuto combate mucho Porque es un minuto claro.
1: moviéndose sin hacer nada son, son 60 segundos de reloj, o sea, no es una
0: exageración Es que es realmente ella, Un minuto que intenta pasar por arriba, pone el pie, se ve que no llega, va a pasar por abajo y, ter y termina saltando, la cámara no la toma y tampoco cae sobre el tipo. O sea, todo horrible ese spot. Eh, no recomiendo el, el God of Death 4 de AWR, la verdad.
1: Mereció la pena verlo para no ver a Dreamon de enfrentarse a Violento ya, que en <risa>
0: <risa> <risa> me parece que no, porque aparte fueron muchísimas horas. <risa> Pero bueno, si te parece, con eso pasamos a Japón, porque tenemos varios anuncios de cosas, pero falta todavía, va a ser septiembre, un mes bastante movido y ya tendremos más tiempo de, de hablar de ello. Vamos a Japón entonces, donde estuvo este gran evento de Freedoms en el Yokohama el Yokohama Rush, el nombre del evento, que se transmitió por New Japan World, eso es bastante bueno. Y bueno, querés ir comentando vos, te paso la posta en... Tu momento del
1: programa. <ríe> Tuvieron ahí el show grande de Freedoms en el Yokohama, lo emitieron por World, en directo, multicámara, HD, la verdad que un gustazo. Eh, unas 1250 personas aproximadamente, que es una buena asistencia para ser Freedoms, sobre todo teniendo en cuenta que últimamente en el Korakuen están teniendo asistencias realmente bajas, cerca de 400 espectadores lo que están metiendo en el Korakuen Hall. El año pasado metieron en Yokohama... Unas 600 personas con limitaciones, aquí fueron 1.200, el público estaba muy metido y a mí eso me gustó en líneas generales, me parece un show que se sintió especial, el público motivado, había prácticamente gente de, de distintas empresas en cada combate que hacían que se sintiera especial... Y fue una lástima cómo acabó el main event, porque podía haber sido un, un sí. candidato a, a buen show, Un undercard disfrutable, combates por equipo, Fukimoto haciendo el pargueras por ahí en un combate medio hardcore. <risa> eh, y luego, la verdad, cuando empieza a subirse con combates importantes, eh, tenemos un Ueki contra Fujita. No sé si lo he visto, una pelea de Legos sí, eh, a pies descalzos, de que me encantó. O sea, U Ueki ahora de repente. Tiene, ha cogido el Jimny que su vuelta de luchar descalzo, y luchar descalzo con tachuelas, con alambre de púas, y aquí estuvo con legos, y estuvo súper divertido, y hay un momento en el que de repente Fujita está como intentando pegarle con un palo de kendo, y Uweki ahí como con saltos y agachándose, esquivándolo todo eh, me parece un tipo súper divertido, de un
0: combate que debería ser una mierda te hace algo realmente interesante Sí, sí, es que en el papel no suena nada, en un combate descalzos, con legos Así es, ¿qué es esto en Freedom Tipos que se suelen estar matando, pero lo hacen muy bien. Y me encanta algo que pasa mucho en Freedoms, no sé, lo hablamos en su momento con Rina, capaz que te hace un combate de comedia a la vez que era brutal y campeona en Estados Unidos. Fujita hace, no sé, un mes y algo luchaba por el título y tenía un combatazo que nos había sorprendido. Y acá vuelve a hacer esto, pero tampoco es que se sienta como que baje y que sea horrible. Y uy, ¿qué está haciendo Fujita con, el, eh, con lo bien que estuvo? Es como. Es tan amplio y los tipos son tan buenos en Freedoms que te dan un combate gracioso que además está bueno pero siguen siendo creíbles. ¿no? Bueno, Weki también. Weki, si mañana lucha por el título después de este combate, claro, me parece es campeón
1: el mes que viene y me lo creo, ¿sabes? O sea, sí. Sería campeón y seguiría yéndose a hacer el parguel al undercar, por eso, por, por eso le queremos a Weki. Y bueno, no sé si viste los vídeos de Weki que está subiendo sí. a YouTube. El tipo cogió un vaso, le metió como cinco huevos crudos, eh, un poco de Coca-Cola, no sé si era dentífrico o algo así... Y Ay, se lo bebió de un trago, Fede. Yo me bebo eso y estoy cagando líquido una semana. Vamos a ver. Sí, sí, yo, Totalmente. Verlo nomás me dio dolor de
0: panza, imagínate.
1: Ahí está el bueno de y nada, siguiendo con el show Yokohama, la verdad estuvo bueno eh, luego tuvimos una pelea de tríos creo que eh, estuvo muy bien que eran como los tipos, la vieja guardia ahí de Big Japan, estaban ahí Wakamacho la nueva guardia, perdón, Wakamacho, Kikuta y el campeón de Ishikawa, que estuvieron derrotando a Takashi Sasaki, Daisuke Masaoka y Yusaku Ito estuvo bueno porque Sasaki estaba motivadísimo, estaba el tipo como súper crecido, todo el rato como haciendo voces como cagándose en, en Big Japan, diciendo que ellos estaban por encima, tal, y luego también estuvo bueno, porque aunque sea un show de Freedoms, Yusakuito es el retador al título de Ishikawa. Y tuvieron ahí unos cuantos intercambios. Ishikawa incluso le da la victoria a su equipo haciendo el pinaito Así que están buildeando ahí la pelea que tendrán en el Coracu en Hold aquí a un par de semanas. Y yo fue un combate que disfruté bastante. Me pareció un hardcore bastante dinámico, bien llevado y en el que todos estuvieron con ganas. Los
0: chicos de Villapan se llevan la victoria. Así que estuvo, estuvo bien. Sí, me pareció redondo todo, ¿no? Porque tenés este cruce de empresas, esta gente nueva de Big Japan que está en un muy buen nivel, luciendo gente más conocida como Sasaki o Masaoka y bueno Ito también haciendo un, teniendo un gran momento ahí que va a tener esa lucha titular en septiembre ¿no? con contra Ishikawa así que estuvo estuvo muy divertido y, sí. y esto con no sé, con más violencia, con más tubos, hubiese sido seguramente una locura, pero no por eso es que estuvo mal tampoco, estuvo muy bueno, ¿no?
1: Sí, sí, obviamente una pena que no se pueda usar cristal aquí en el en el Yokohama Budokan, pero igual saben sacarle bastante partido. Luego los juniors fuera del deathmatch, pues bueno, ahí estuvo Masaoka defendiendo el campeonato y luego tuvimos aquí también el debut de Hiromu Takahashi, que hizo equipo con Takaiwa para enfrentarse a Dragon Libre y Katori, un combate entretenido, divertido. Dragon Libre estaba remotivado en todas las secuencias con Hiromu, así que estuvo bueno. Y llegamos a lo que, pues tristemente, acabó siendo el main event de, del show, de alguna forma. Uh -huh. Auténtico combatazo, eh, superó cualquier tipo de expectativa, yo creo. Bueno, no la superó porque las expectativas estaban altas y las expectativas <risas> las cumplió, mejor dicho. Uno de mis combates favoritos del año, El Desperado de y Junkasai... Eh, derrotaron a Rina, Yamashita y Masashi Takeda en un combate que fue una putísima locura desde Yunkasai entrando con una ovación tremenda y desesperado ahí gozándoselo como siempre Rina y Takeda siendo enemigos y luego amigos ganándose el respeto entre ellos hasta la locura final eh, estuvo tremendo fe. tú lo acabas de ver hace pocos minutos entonces ya que lo tienes más fresco ¿qué, ¿qué te pareció este espectáculo?
0: no, maravilloso realmente este combate lo estaba mirando, y estaba mi novia todavía en casa, acá por, por salir. Y ella esquiva el Deathmatch, siempre, ¿no? Le, le, le causa bastante impresión. Y hasta ella se quedó mirando. Porque son. Eh, esos son eh, imanes, ¿no? <ríe> Tienen un magnetismo, cualquiera de los cuatro. Que hasta alguien que se, se, le aterra el Deathmatch y le parece muy fuerte, miró de repente, se, le llamó la atención y cuando quiso acordar estaba. Queriendo que, que Rina ganara, ¿no? Porque aparte, obviamente. <risa> son, 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 son máquinas de carisma, los cuatro, ¿Sí? o sea, es tremendo. Eh, después, no sé, bueno, cual, ver a, a desesperado en Freedom era lo que nosotros estábamos esperando durante mucho tiempo, entonces es un poco un sueño cumplido. Verlo con Kazai también es ya otra locura. Y enfrentándose a Takeda y Rina, es como. Cada elemento, cada cosa que, que mirás de este combate es un detalle mejor, ¿no? Es como. ¿Qué le puedo agregar a esto? Y bueno, también eh, el tema de la falta de tubos Creo que la solucionaron perfecto, ¿no? Tiene eh, los tableros con hojas de afeitar eh, Tenedores eh, Bueno, la tijera de Taqueda Que tiene ese gran momento rompiéndole la máscara de esperado Que yo no me voy a cansar de ver Luchadores mexicanos sangrando con las máscaras rotas Es una imagen que siempre me gusta Eso puede pasar toda la vida Y yo le voy a seguir disfrutando aparte taqueda, eh, taqueda, perdón Desperado de blanco, ¿no? que en un deathmatch el blanco sabemos que siempre es símbolo de momento importante y porque va a quedar totalmente manchado, es genial todo el tiempo, ¿no? no para, son creo que unos 20 minutos y es de 0 a 100, o sea empieza y ya está todo el tiempo en 100, no baja nunca, es realmente una maravilla de combate.
1: Sí, no, es una auténtica gozada, que decimos este ya que vais a verlo, uno de los mejores del año sin lugar a dudas. Y en esta fiesta que estaba siendo el show del Yokohama, ahí vamos a tener el primer enfrentamiento entre los miembros de Soul Meat. Hirata, que iba a defender el título contra Toru Sugiura, tiene un combate sin estipulación, estaba yendo bien, pero en el minuto 6, Toru va a hacer un taifat fuera del ring, Hirata cuando le recibe, apoya mal la pierna, distribuye mal el peso... Y literalmente se parte el tobillo. O sea, se parte el tobillo eh, y es una escena bastante dramática porque al momento el árbitro hace sonar la campana y en vez de declarar no contes, Sasaki decide darle el título a Toru Sugiura. Entonces hay un momento en el que Toru, que supone que tiene que estar vendiendo como pues, el babyface aquí dentro de la empresa, pues está como literalmente girata gritando y llorando de dolor en el suelo y Toru quiere ir a ayudarle y Sasaki le dice, no, no, coge el título y tienes que hacer una promo para mandar al público contento a casa, ¿sabes? Y es como que Toru <ríe> tiene que, como que le da un abrazo a Toru Sasaki y tiene que subir al ring a hacerse la foto con el cinturón y celebrar que ha ganado el título, mientras literalmente hace la promo y se llevan a Girata entre gritos en camilla. Eh, Toru ya ha dicho que va a defender el cinturón hasta que rese Girata porque no considera que se lo haya ganado de manera justa, va a defenderlo contra él. Y una pena, ¿no? Porque Girata muy joven, estaba teniendo un buen reinado, defensas contra Sasaki, la coronación con Jack con Sakuda, con Hirata, con perdón, con Sakuda y con Fujita y son dos años seguidos que se lesiona en el show del Yokohama Budokan, se lesionó contra Suji Ishikawa el año pasado del brazo y ahora se lesiona en la pierna contra eh, Toru Sugiura esperemos que sean 4, 5, 6 meses lo que esté fuera, pero una, una nota trágica
0: para acabar el show, la verdad Sí, la verdad que fue terrible el momento, ahí yo vi el, el video enseguida, esa, esa, misma, esa misma jornada y una pena porque, o sea, como como fans, ¿no? y como el aprecio que le tenemos a, a Freedoms como empresa por, por lo que nos gusta verla Y este era como el show grande por New Japan y todo, se sentía como tan especial y que termina así es una nota bastante triste Y bueno, obviamente por Girata que hizo una lesión, o se vio horrible en el momento y que le va a tener varios meses afuera Así que una una lástima que haya terminado así Esperemos que, que se recupere pronto y que, bueno, se enfrente en un muy buen combate con Toru en un futuro. A ver qué pasa con el título. Y lo que esto también genera es un reinado inesperado de Toru. A ver qué van a hacer con eso, quiénes pueden ser sus rivales, porque también se ha enfrentado, ya creo que... A los tops se los ha sí, enfrentado le, le dio la vuelta todos dos años
1: y además sí. Toru ya era ya es campeón de parejas también con Masaoka. O sea que va a estar raro eh, cómo va a buquear todos a Saki ahora, la verdad. Yo, yo pensé que iban a declarar no contes, pero claro, capaz no querían meter ahí que sé yo un torneo, una pelea por el título ahí de repente, ¿no? Y dijeron se lo a Toru y que tire, pero va a estar raro la verdad, ¿no? No, no sé cómo van a buquear este reinado.
0: ¿Y qué es lo que se viene entonces ahora en Freedoms? Eh, ya tenemos un show dentro de un par de sí, días. En
1: par de días tenemos el día 28 de agosto el Tokyo Deathmatch Carnival 2023 volumen 2 que se va a estar emitiendo de aquí a poco el día 3 de septiembre en Samurai TV. Y es un show que vamos a ver qué tal venden de entradas en el Korakuen, porque hay un Main Event 8, pero creo que se han jugado todas las cartas al Main Event porque el resto de la cartera hay mucho combate por equipo. Hay un Tokyo Death Deathmatch, es decir, este tipo de combates con cajas, y maletas, y bolas de los Brahman Brothers haciendo <risa> equipo con Fukimoto, Perdón, contra Donomen Fuki para enfrentarse a Gentaro, Kikutaro y Katori. Pues está gracioso eso. Ueki se va a estar enfrentando a Yusaku Ito, un combate que puede estar bueno. Eh, en peleas de tríos tenemos a Masaoka, Sasaki y Toru enfrentándose a Kyumogami, Sakuda y Violento Jack, el IRI Y el main event, en lo que ha dicho Sasaki, bueno, yo ya estoy jodido, pero voy a intentar quemar este cartucho. Después de 5 años, se vuelven a enfrentar en mano a mano, sin límite de tiempo, Deathmatch, Jun Kasai contra Masashi, Takeda eh, se celebra La gente de New Japan sí. celebra Los Okada contra Tanahashi Nosotros celebramos los Kasais <risas> contra
0: Takeda Es que nunca me voy a cansar de ver A estos dos enfrentándose Aparte están en un gran momento aún Y tuvieron otro combate Dice que fue con límite con de tiempo El sprint to the death Algo así me acuerdo que se había llamado Ahí, ahí en Sinquio hace como uno, hace unos meses sí, Que fue genial Para lo poco que duró Así que ahora con unos cuantos minutos más Podemos ver otro combatazo Y el resto de la cartelera luce bastante divertida Vamos a, a ver qué pasa Y bueno, por ahora seguimos con la incertidumbre respecto del título Porque acá todo el lo defiende, está en, ese luch en esa lucha de tríos Pero bueno, hype para este Tokyo Deathmatch Carnival volumen 2 Que lo vamos a estar pudiendo ver a partir del 3 de septiembre en Samurai, Samurai TV. TV, o sea, eh, ya lo podréis ir por ahí por Twitter, no estamos
1: incentivando la piratería, Samurai TV no se puede ver fuera de Japón, así que dependemos de las más caritativas que ripen esos shows y los compartan con nosotros los mortales.
0: Entonces salimos de Japón y vamos a hacer un breve paso por el resto del mundo. Estuve viendo el último show de Kumite en IWTV, que tiene la primera defensa de Dani Darko contra Antonio González. Está muy bueno ese combate, te lo recomiendo. O sea, ya mejor de, de ese show. Darko hace un, una buena defensa ahí, y recibe bastante y cuando responde luce bastante arrollador. Que capaz que vos lo ves y por cómo es el personaje, ¿no? Que es como viene ahí tomándose una cervecita, tiene la pancita, ¿no? Como no luce muy amenazante a veces pero acá recibe muchísimo y cuando se pone de repente se enoja en un momento y se levanta y se pone en modo killer queda genial y después hay un par de, de buenos combates más en el show de, en este New Blood de Kumite ¿Y Antonio González es español,
1: es mexicano o es una, un inglés que se puso un nombre español?
0: <risa> Sabes que no sé, no, no lo presenta como que sea de otro país, así que me parece que tiene el nombre en español nada más y otra cosa divertida es que estuvo Jack Bennett, que hizo un spot a lo angélico, ¿te acordás? En Lucha ah, Underground. Así como saltando, ¿no? Como desde este, una casita de un... que había ahí alrededor, sí. ahí volando. <ríe> Exacto, contra Big Fucking Show, que le ganó. Y estuvo el bueno de Clint Margela por ahí venciendo a Tombi, que en un combate en el que hasta llovió en un momento. En este lugar hermoso donde hacen los shows, Cúmite. Eh, que es como ese, ese patio ahí donde están los tipos luchando, es maravilloso. Ahí la, la abuelita
1: de fondo. Bajen el volumen, que estoy viendo la novela.
0: <ríe> en cualquier momento va a salir. Ahí, y estamos esperando que salga el próximo show, que es el último de la temporada. Así que bien por la gente de Kumite en el Reino Unido. Y si yo te digo, <ríe> ¿en qué anda Drew Parker hoy en día?
1: Bueno, ¿Qué eh, tenemos. Una anécdota graciosa, eh, me mandó solicitud de seguimiento en Instagram ayer por la tarde y yo digo, oh. ¿cómo? Digo, ¿qué, qué está haciendo Drew Parker para mandarme un request de solicitud en Instagram? Y vi que subió una story como ahí típica foto de jovenzuelo, eh, dándose la manita ahí con la novia de paseo por la calle, <risa> así que ahí está, nuestro fan de Linkin Par favorito Fede, que básicamente... Estuvo ahí de,
0: de retiro una vez más, ¿no? Sí, tuvo la lucha contra Clint Marguera en, en TNT. En el último show, que tampoco sabemos bien cuándo se va a dar... ¿Dónde lo dan? Yo no, no estoy seguro bien ahora, la verdad, dónde está TNT. El, el último torneo tampoco sé si lo subieron ya a algún lado, estuve buscando, nunca ¿no? No me acuerdo, encontré. o sea, porque anunciaron como un montón de veces que filmaban con plataformas
1: que no conocía a nadie para emitir los sí. shows, luego que lo subían a algún lado, entonces, no sé, la verdad, pero estuvo ahí el combate con Clint, se retira, retira de verdad, Drew Parker, de todo, no solo del Deathmatch, y qué que podemos decir, que, que no habíamos
0: dicho ya de, de nuestro amigo Fede. Sí, no, ya lo, lo hemos comentado varias veces, muy joven, una carrera que subió muchísimo en muy poco tiempo Y bueno, después de este cierre, digamos, un poco extraño, ¿no? Con estas idas y venidas, con dejar el deathmatch y después dejar todo Y bueno, terminó con Clint, algún día supongo que podremos ver el combate De haber todo bueno porque son dos buenos luchadores Sí, eh, o, sea,
1: yo, o sea, las highlights del combate, estoy aquí haciendo un poco de research eh, las subieron a su canal de YouTube voy a ver la biografía a ver si ponen algo de donde lo suben no last night was truly <risa> special bla, bla 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 thanks for everything Drew and Half happy and restful retirement eh, bueno Drew capaz un día podemos estar un especial hablando un poco de su carrera sobre todo de los inicios a mí me siempre he me sentido orgulloso de Drew Parker porque, creo que lo he comentado alguna vez, estuve a punto de buquearlo en Riot, sí. aquí en Barcelona, para que luchara contra Santiago Sangriento. O sea, iba a hacer ahí Uf. el crossover. Y me dijo todo mejor. Oye, al final no puedo porque he cumplido el sueño de mi vida y Big Japan me ha ofrecido un contrato para mudarme a Tokio tal estaba ahí como todo feliz antes de la pandemia comerse el mundo y finalmente pues yo creo que le sobrepasó todo quizás la vida en Japón, el extranjero, relaciones de pareja, de familia, el deathmatch eh, aunque sí quería decir y no, creo que, no quiero que se vea como algo como bifi, es que vi gente en Twitter diciendo que bueno, que el tipo se retiraba y lo, hacían el paralelismo, que lo entiendo el porqué, con Nick Mondo Decían que, pues eso, que había tenido una huella en borrar una carrera tan corta. Y sí que es verdad que Drew Parker, en términos de logros, ha, ha hecho dos años que no ha hecho nadie, nunca ganando torneos sí. ganando títulos. Pero yo creo que, primero que no puedes comparar su influencia a, a día de hoy. La influencia se ve con el paso de los años. Exacto. Pero creo que no se puede comparar Drew, era un buen luchador, que tristemente y por mucho que diera combatazos, nunca se puso over en Japón del todo, o sea, nunca fue un DRO en Japón, ni siquiera cuando eh, Freedoms le dio el título... Eh, no podemos compararlo con Nick Mondo, que probablemente es el luchador que a más Deathmatch Wrestler ha eh, eh, influenciado, yo creo, en los últimos 20 años en Estados Unidos, ¿no? O sea, el sí. run de, de Nick Mondo fue legendario, entonces es más una reivindicación de Nick Mondo que no tirarle bifa a, a Drew Parker, ¿no? Pero como que me pareció muy exagerado y quería comentarlo.
0: Sí, es algo que, bueno, criticamos bastante seguido nosotros internamente, eh, ¿no? no solo acá en el programa, de... Como la gente se vuelve loca, que está bien, o sea, no vamos a hacer la policía de qué te gusta o qué no Pero cuando se entra en comparaciones, o en, en que todo es legendario, todo es lo más importante, todo es un legado Bueno, no todo, o sea, algo puede ser muy bueno hoy, tal vez si lo revisamos en 10 años Mantenga su huella, pero bueno, <risa> una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa Y sí, bastante de acuerdo con, con este comentario y bueno, si te parece, vamos a cerrar. Solo quiero decir que la próxima semana va a haber el Dream 3 de DMDU. ¿Cuál es el lineup up Fede? ¿Cuál es el line -up? Ah, no, no le iba a decir. Dímelo, dímelo. Véndemelo,
1: Fede, véndemelo.
0: Mira yo te lo digo. Es Joe Bateman, Matt Dog James Harness, Jordan Samson, Clint Marguera viaja, Vixin, que es la campeona. Después tenemos varios luchadores de la escena australiana y neozelandesa, como Jared Slade, Felix Young, Hex, Michael Weaver, Xavier Black, Vic Craig. ¿Y quién más? Y ¿Quién, ¿quién, es el
1: último? ¿Quién es el último? El Fußball?
0: último es Neil Diamond Cutter, sí, nuestro amigo. Hay que verlo, hay que verlo. No sabemos cuándo se va a editar porque eh, las publicaciones de DMDU son totalmente irregulares, te pueden tardar seis meses, una semana o dos días. Así que bueno, en algún momento <tray> voy a mirar. Yo seguro, Alex, no sé. Yo
1: el rand o sea, Neil de tiene que llegar a la final. Hasta sí. aquí ya, eh, yo el Bateman sé que nos escuchas, tienes que buquearlo ahí para que llegue a la final. Porque, pero, lo que tengo más ganas es ver a Neil de Moncater descubriendo Australia. ¿Cómo será Neil de Moncater
0: haciéndose fotos Uf. con canguros? Uf, pues tiene ah. un hype tremendo, eh. Vamos a poder usar de vuelta ese cuadro que digamos acá esa, en la planilla nuestra de <ríe> el viaje, <ríe> cosas que hizo además de luchar <ríe> Neil Diamond Cutter. Así que mucho hype por eso y bueno, eh, vamos a estar atentos a Australia y la escena neozelandesa a ver si remonta un poco en algún momento. Con esto ya vamos cerrando entonces. Nos vamos a ver seguramente en un par de semanas, tenemos varias cosas, septiembre es un mes movido. Nunca me decido por decir septiembre o septiembre como le dicen en el resto del mundo, salvo los uruguayos. No, no somos racistas, Fede, tú como sería en tu país, no te sientas mal. <ríe> Gracias. Así que bueno, Alex, nos vamos a ver en un par de semanas.
1: Sí, yo creo que estaremos aquí grabando de aquí a un par de semanas, más que nada hablando de ese taqueta contra Kasai que está bueno, veremos si acaba haciendo tape el, el Dream, y sobre todo tengo ganas ahí de hacer previa de esos shows en Reino Unido, a ver si nos cae Uf. ahí algún deathmatch, alguna defensita de Rina Yamashita, y, y ya con ganas, con ganas de, de ver cómo se desarrolla el mes, que va a ser un mes, yo creo, que, que divertido, inicia una temporada, inicia un curso, y aquí seguimos la casa de los horrores, que además hoy, bodas de plata, Fede, sí. 25 episodios, sí, señor.
0: <risa> increíble, increíble, acá seguimos, y bueno, tenemos... Eh, planes para seguir un buen rato y encima más. Encima
1: empieza la spooky season. Hay que pensar ya el especial de Halloween de este Uf. año. Que bueno, ya lo tengo, Fede. Van a estrenar Sau 10. Ya tenemos película para el sí. especial de Halloween. Sí, sí, sí. Y, Cierto. y van a sacar también una nueva película del exorcista secuela directa de la primera. Sí. Ya está. Ya lo tenemos. Uf,
0: ya lo tenemos, cosas. gente. <risa> el hype. Bueno ese este programa seguramente dure un poco más <risa> Vamos a, a planificarlo Y bueno, eso, muy contentos De, de esta casa de los horrores, gracias por habernos Escuchado, gracias Alex Una vez más por haber compartido El programa, y nos vemos pronto Entonces, chau